0: 050细菌发现前的细菌学说，伊格纳兹·塞麦尔维斯之谜。虽然他是卫生领域和公共健康措施的倡导者，但是斯柯达获得持久声誉的实际上是一对一诊断领域。他与罗基坦斯基在尸检时共事，并将他的发现应用于病房的病人。他开发了一种临床推理的方法，激发了青年塞麦尔维斯的想象力。斯柯达和罗基坦斯基都认识到。产入热的发现是他们新的科学逻辑方法教学的合理产物。埃尔纳莱斯基在他对维也纳医学院的博学研究中指出，这两位冉冉升起的巨匠不仅是塞麦尔维斯的支持者，也是瑟麦尔维斯发现的知识先驱。三位医学界领袖中最年轻的是费迪南德·冯西布拉，西布拉只比伊格纳兹·塞麦尔维斯大两岁，同时也是罗基坦斯基和斯科达的学生。他将他们的原理应用于皮肤病的诊断和分类。他受斯科达委托研究某些类型的皮炎，创立了一个以病理解剖学为基础的皮肤病新学派。希伯拉和瑟迈尔维斯成了亲密的朋友，因为他们的亲近，也因为他相信这一理论的正确性。敏锐而善良的希伯拉首次在出版物上描述了他这位沉默寡言的朋友的产入热理论。在希伯拉的心目中。这一发现值得与爱德华·詹纳提出天花疫苗相提并论。英雄们似乎往往来自社会或知识贵族阶层，或者来自贫穷的农民或工人阶级。我们的悲剧英雄似乎有些不同寻常。他的父亲是一名杂货商，是传统上非英雄的资产阶级的一员。事实上，伊格纳兹在迈尔维斯在一些方面确实是不同寻常的。首先。这位匈牙利民族英雄有一个非常不匈牙利的名字。在1968年的一本详实的传记中，乔尔吉·戈特维和伊姆雷·佐尔坦通过研究教区登记簿，将瑟麦尔维斯家族追溯到1570年的小村庄马尔茨法尔瓦。这个家族很可能是法兰克部落的后裔，就像佩斯布达的大多数贸易人口一样，讲的是一种名为布达施瓦本的日耳曼方言。伊格纳自菲利普，亲戚们也管他叫内西，直到中学才真正学会了匈牙利语。因此，当他在1837年进入维也纳大学时，蒋德语笨拙且有口音，匈牙利语又在中学刚刚掌握。无论是用匈牙利语，还是同事们流利的维也纳德语，他都感到很不自在。在维也纳大学，他一开始就读语法学院，一年后转到医科。这是他一生中第一次转向，今后还会经历无数次转变。有些改变是强加给他的，但其他的是自己选择的。在1844年毕业前夕，瑟迈尔维斯在维也纳医学院的教职员工登记簿上表示自己打算回到祖国。其中的原因我们并不清楚，可能是他母亲在他获得学位前一周去世，他当即便决定留在维也纳。如果说罗基坦斯基的研究俘获了这位刚毕业的医生的想象力，那么罗基坦斯基的一位弟子雅各布克莱斯卡在法医病理学上所做的工作，则点燃了他的热情。瑟迈尔维斯对他怀有崇拜之情。然而，当他申请克莱斯卡的助理一职时，并没有被接受，原因尚不清楚。那时的失望一定是巨大的，但瑟迈尔维斯也有其他兴趣。不久之后。他申请成为斯科达的助理，但再次遭到拒绝。斯科达曾承诺将这份工作交给其他人。1844年7月，他决定学习产科，同时卡尔冯罗基坦斯基允许他解剖女性尸体。此后不久，他成为产科教授约翰克莱恩的助理，他的任期延长到1847年。克莱恩是老保守派中最坚定的人之一，也与政府部门官僚们交好。这一事实似乎并没有减弱瑟迈尔维斯对他的事业所拥有的热情。随着这位年轻的产科医生对死于产褥热的女性尸体进行越来越多的检查，他开始发展出一种关于其病理生理学的理论，也就是这一疾病进展的方式。当时，很多权威人士提出了许多不同的解释，试图了解为什么有这么多妇女在分娩后的第一天死于这一可怕的过程。据报道。在一年中的某些时 候， 某些医院中这一数字在所有产妇中可高达百分之二十五。大多数医生认为它是一种特定的疾 病， 比如天花。关于它的传 播， 最广为接受的理论 是， 它也像天花一样四处蔓延。有些人认为它是由胀气引起 的， 这是自希腊时期起用来解释疾病原因的有害气体之一。伊格纳兹塞迈尔维斯的理论改变了这一切。在他发展这一理论的一系列过程中，依托敏锐的临床观察、精确的阐释以及逻辑推理，这些在他的第一本出版物中予以展示。这本书直到11年后才问世。观察一，在维也纳总医院及维也纳大学的综合医院并行设立了两个产科部门，在各个方面都完全相同。每个部门每年大约接生 3,500 名婴儿。他们之间只有一个不同之处，在第一分区，所有的分娩都是由产科医生和学生进行；而在第二分区，所有的接生都是由助产士完成。在第一分区，平均每年有600至800名母亲死于产褥热；而在第二分区，这一数字是60例，是已去的110。这些数字并不容易确定。通常来说，他们将感染产褥热的妇女转移到普通医院病房。并在那里去世，因此他们并不包含在产科的死亡率之中，这导致了两个部门之间差异的真实性遭到歪曲。瑟迈尔维斯只有通过仔细的调查才能澄清这一点。观察二：医院内产褥热肆虐，维也纳城外则无此流行。在家分娩的母亲死亡率非常低，而独子分娩的母亲，即使在小巷和街道上进行这一过程，基本上也少有死亡。观察三，年度统计数据显示，死亡率与天气或季节变化没有任何可预测的关系。观察四，分娩过程中宫颈和子宫损伤越严重，母亲患产入热的可能性就越大。观察五，封闭病房总能在这段时间内使死亡降低至五，直到它再次开放。从这些观察中，瑟迈尔维斯清楚地认识到。传染和胀气都不可能是其起,起因。要想找到某个尚无解释的因素，可以着眼于第一分区的某种存在，而不是第二分区。就在瑟迈尔维斯思考这些数字，寻找这一因素时，维也纳医学院发生了一场巨大的不幸。克莱施卡，这位备受尊敬的法医病理学老师，在一次事件中意外发生了撕裂伤，很快死于不可逆的伤口感染。瑟迈尔威斯在九个月前刚刚失去了亲人，此时更是心烦意乱。接下来的事情，用他14年后写的话来描述是最好的。我完全崩溃了，怀着强烈的情绪沉思着这件事，直到我突然有了一个想法。我立刻明白，产褥病和克莱斯卡教授的死是同一件事，因为他们在病理上都是由相同的解剖变化组成的。因此，如果在克莱斯卡教授的案例中，腐败性的变化是由于尸体上某种颗粒的作用，产入热也是由同一来源引起的。事实是，这种颗粒的传播源是学生和主治医生的手部。在维也纳综合医院，每位学生和教师每天都要解剖几具尸体，这是受罗基坦斯基启发而颁布的硬性课程规则。换洗衣服只是例行公事。瑟迈尔维斯找到了他的解释。一种所谓靠气味才能辨识的无形的尸体颗粒的传播是产褥期发烧的原因，因此，对塞麦尔维斯来说，产褥热不像天花那样是一种特殊的疾病，它是由医务人员手上携带的脓性物质传播的一组器官和组织的病变。这与天花不同，天花只能由另一例天花引起，产褥热的病理变化可能是由于接触任何农业来源引起的。可以是生病的母亲腐烂的尸体、煮沸的柳叶刀或被感染物质浸透的床单，而且只有腐烂的动物体的物质才能产生这种病理。当时，美国的奥利弗·温德尔·霍姆斯和几位英国医生一直将这个问题描述为一种特定的传染性疾病，可能会通过空气传播或以其他方式传播，即便没有瑟麦尔维斯所称的腐烂有机物的情况下。事实上。一八四三年，霍姆斯已经相当接近病因的确定，甚至推测了他所谓病毒的存在。但只有瑟迈尔维斯真正明白这种疾病需要三个因素：腐烂物质的来源、机体传播的方式以及受伤的表面。用瑟迈尔维斯自己的话说，产褥病是可传播的，但不是传统意义上的传染病。继续类比天花，只有天花病人才能引发另一个天花病例。这就是所谓的传染。脓肿的牙齿或感染性的子宫癌不会导致天花，但是它们排出的脓液会引起产褥热。瑟迈尔维斯利用他作为克莱恩助手的植物之便，制定了一项简单的措施，即在氯溶液中洗手，直到皮肤光滑、身体气味消失。在1848年，也就是这项预防措施落实的第一年，第一分区的产褥期死亡率为 1.2%。第二分区的产褥期死亡率为 1.3% 双方不相上下，这也是史无前例的。1847年4月，也就是没有洗手措施的最后一个月，产妇因医生不洁之手而死亡的比例是 18.3% 就此而确定了产褥期发热的原因和预防措施。这一学说简单，合乎逻辑，与瑟迈尔维斯的每一次观察都是一致的。这是他从罗基坦斯基那里学到的调查技术和斯科达教给他的推理方法的完美结果，而由希伯克拉底学派引入并由法国人赋予新生命的临床医学的实验方法，则是整篇论文背后的制胜之道。视若无睹的综合医院产科医生再也不能忽视这两个部门之间的死亡率差异。也不能再通过将患者转移到普通病房来掩盖占比很大的死亡情况。一个解释诞生了，但随之而来的是一种令人痛苦的指控，一种就方法让位于新方法的需求。对于许多饱受良知折磨的产科医生来说，他们已经见证了许多的产后死亡，背负着多年的痛苦和无助。这将是一种自我谴责的申诉，这种自我谴责太过令人心碎而无法承受。然而，这位年轻的教授已是维也纳医学院哲学的典型，而在推翻年长的教师和支持他们的政府官僚的斗争中，瑟迈尔维斯理论是他们团结一致的标准。杰出的维也纳外科医生西奥多比罗斯在这些事件发生30年后撰文指出，我们今天经常使用的“学术自由”一词于1848年首次流行起来。比罗斯对年长的保守派奥地利教员如此描述。这一代人是穿着知识分子的紧身衣长大的，戴着黑色墨镜，耳朵里塞着棉花。年轻人在草地上翻筋斗，而被国家监管的终身束缚限制了身体自然发展的老人们，感觉到世界在他们耳边翻滚，相信世界末日就在眼前。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。